0: Bienvenue au podcast « Very Moi » avec votre animatrice, Pascalou Angelo. On parle business, lifestyle et sport, le tout dans une ambiance amicale où les rires sont au rendez-vous. Alors, je vous invite à me suivre sur cet épisode. Bonjour, Étienne Cravier. Salut, Pascalou. Bienvenue sur mon podcast « Very Moi » au Fermont.
1: Hey, merci de l'invitation. Pour vrai, je suis un peu euh, mind, mind blonde C'est vraiment beau.
0: <rire> Mais Je suis contente que tu sois déplacée. Et je pense que ce n'est pas ton premier podcast, si je ne me trompe pas. Tu fais d'autres apparitions.
1: Non, en fait, j'ai eu l'idée de partir un podcast aussi il y a quatre ans, euh, qui s'appelle « Les Dérangeants », dans le temps que ce n'était pas très glamour d'avoir des podcasts puis que personne ne connaissait ça. Fait que, euh... Tu vois,
0: étais en avant... étais avant tu étais avant-gardiste, à Ah, déjà là! <rire> Euh, moi, je suis sur tes réseaux sociaux et c'est ton profil, parce que je ne suis pas du tout dans la médecine, je suis loin de là. Euh, même que moi, à chaque fois que j'ai un bobo quelque part, je pense que j'ai le cancer, donc je suis vraiment loin. <rire> c'est
1: pas... des... loin des internets.
0: <rire> mais ton profil, parce que tu es entrepreneur, tu as aussi oui. beaucoup de... de savoir dans le domaine de la médecine. Et donc, est-ce que tu te considères comme un scientifique?
1: Oui, oui j'ai une formation de scientifique à la base. Puis euh, je suis biochimiste généticien de formation. Mais aujourd'hui, euh, loin de là, et je n'ai pas mis un sarreau blanc depuis probablement huit ans.
0: D'accord. <rire> Mais t'as enlevé tes bottes de, dans notre podcast, sans sens super à l'aise. Et ton entreprise biogénique, moi, ce que j'en ai compris, c'est vraiment, c'est de l'information génétique qui t'aide à conseiller le patient selon sa génétique pour obtenir des traitements vraiment en ligne directrice avec son, sa génétique. Pour pour avoir les meilleurs traitements. Ben, t'es bonne,
1: je pourrais t'engager comme. Euh, je... Carriatrice et mon <rire> Dieu! Comme répondeur. Non, euh, ben, t'as super bien résumé. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est. Euh, Barack Obama faisait ça, il appelait ça le Precision Medicine Revolution euh, à l'époque. Okay. Puis, c'est le. le... Dans le fond, le futur, où est-ce qu'on va imprimer le médicament pour la personne, puis on ne va pas justement dire « tu es une femme caucasienne dans la trentaine, je vais te donner tel traitement, ça devrait fonctionner ». La statistique, maintenant, ce n'est plus la norme, c'est vraiment la personnalisation. Puis comme dans tous les autres domaines qu'on voit, que ce soit en IT, que ce soit dans les apps, tout le monde veut juste plus de personnalisation, mais c'est déjà le cas en médecine. Puis en fait, j'ai fondé l'entreprise. Mon père, qui était médecin de famille dans les région de Repentigny, 30 ans de service, il avait 61 ans. Puis euh, il a fait une crise cardiaque. Puis on lui a donné un médicament qui était censé éviter les récidives de crise cardiaque. Ça s'appelle le Plavix, le pied de grève. Mm -hmm. Puis c'est connu, c'est écrit sur la et eh du langage, la tabarnaque d'étiquette du médicament, c'est écrit oh. que ça fonctionne dans 65% des cas. Donc 35% de la population prend ce médicament-là, c'est la même chose que prendre un grand verre d'eau. Ça fait rien. rien. Puis okay. euh, j'ai pas le code génétique de mon père aujourd'hui parce qu'il a fait une deuxième crise cardiaque puis il est décédé. Mais j'ai celui de ma mère, mon frère, ma sœur, puis moi, puis les trois enfants, on est dans le 35 qui okay. ne peuvent pas prendre ces médicaments-là. Donc, tout laisse présager que si on avait eu l'information back in the days en 2012, mais les choses auraient complètement été différentes, autant pour mon père que pour moi. Que moi, je faisais mon doctorat en génétique à l'Université mm -hmm. de Montréal, puis j'étais voir mon directeur de thèse, puis j'ai dit, tu es Crowley known? on aurait-tu pu savoir si mon père était à risque sa réponse était « for sure », c'est pour ça qu'on dépense des milliards en recherche en génétique à chaque année, « that's the whole goal of it », c'est ça le but. « OK, mais la technologie est là, mm -hmm. ça sauve des vies, les gens sont prêts à payer, pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas, pourquoi est-ce qu'on oui. dans le système de santé comme déjà ?» Sa réponse a complètement changé ma vie, il me dit « un jour, one day it's gonna be the case, un jour on va le faire ». Puis là, j'ai ben, fait. Euh, mais oui, c'est ça. Puis ben, je vais être le premier. Je vais, puis à ce jour, Biogénique, c'est ça, on est le premier euh, laboratoire de génétique au Canada. On est le plus gros euh, laboratoire privé sur la côte est américaine. Okay. Puis euh, tout ça, parti de euh, Montréal-Brossard.
0: Waouh! C'est quand même impressionnant. Mais ben, merci. Tu excuseras mon ignorance, mais c'est qui vos clients?
1: Bien, dans le fond, ça a été vraiment. C'était ça un peu le. le je pense, le success story de Biogénique au final, parce que quand on a parti de la génétique, c'était pas très... Euh, c'est encore un peu ésotérique. C'était pas super accepté. Tu sais, il y avait quelques compagnies aux États-Unis à l'époque. C'était en 2013. Hein. Okay. Enfin, on se ramène, c'était... Maintenant, on dirait que tout le monde en entend parler, mais ça a été vraiment démocratisé, ça. Puis la technologie était là, mais euh, c'était pas accessible au commun du mortel. Donc, il n'y avait pas de, de Google Translate de la génétique. Puis ça a été ça, notre fer de lance, notre bâton du pèlerin, c'est qu'on a commencé avec le, en, en consommateur, M. monsieur okay. madame Tout-le-Monde. Puis de ça, finalement, les, 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 Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ont emmené leur rapport, puis ont emmené les résultats, puis montré leur, leur téléphone intelligent à leur médecins. Puis là, les médecins ont commencé à être intéressés. Puis ils ont commencé à faire des prescriptions pour l'utiliser, notre technologie. Puis là, qu'est-ce que tu fais en tant que patient? Tu as ton résultat, tu as une prescription, tu as une facture, bien, tu l'envoies à tes assurances. Bien oui. Fait que là, finalement, les assurances commencent, des... soit un appel, à un moment donné, je m'en souviens, j'étais dans, dans mon sous-sol sur Villerie on était huit à travailler là-dessus, puis là, là j'ai jardins Sécurité Financière qui m'appellent, puis ils sont comme, vous êtes qui, là? Ça fait dix factures de vous autres que j'ai cette semaine, là. Pouvez-vous me dire, <rire> ben non. what the fuck? <rire> on fait comme, ah, ben peut-être c'est le temps qu'on se parle. Mais tu sais, c'était... Si j'avais parti en 2013 accompagné en disant moi je vais être remboursé par les grands assureurs collectifs un jour Sunlife Manuvie SSQ euh, maintenant qui rend du Beneva, mm -hmm. euh, Desjardins, des jardins tu sais je me serais fait rire de moi. La pente était la pente était beaucoup trop apic pour une jeune start-up de dire je vais me faire rembourser par les assureurs. Mais c'était ça a toujours été notre coupe Stanley. Puis ça a été finalement par euh, en faisant des zigzags ce qu'on appelle en anglais des switchback. Mm -hmm. Donc quand la pente est trop apic pour monter une montagne, ouais. qu'est-ce que tu fais Tu fais des zigzags pour Monter puis finalement gravir Mont la montagne. Exactement, en prenant des, des objectifs intérimaires.
0: Puis, suite à cette entreprise-là, en ce moment, te considères-tu comme un scientifique, avant tout un chercheur ou un entrepreneur?
1: Je me considère comme un créateur. J'aime mieux ce terme-là. Euh, je sais que tout le monde a vraiment plein de titres et que tu on peut tu parles à n'importe qui euh, Alexandre Dufresne de ce monde, ils vont tous avoir leur théorie là-dessus. Moi personnellement, quand tu me dis que tu es Chief Executive Officer, Chief Growth Officer, Chief Revenue, c'est comme que tu sais
0: CEO d'entreprise de qui et pas à la bourse.
1: Exactement ou que tu tes CEO de toi-même parce que juste toi dans ton entreprise, euh, t'es pas es pas chef de grand monde, tu sais. Je On peut peut-être peu de la
0: visualisation, Étienne.
1: Et non, mais écoute, c'est comme <rire> dans le sport, en effet. Hein, tu fais un polo avec ton logo dessus, là, puis tu dis « je suis CEO de ma startup ». Ah, oh, please, <rire> s'il te plaît, fous-moi <rire> patience. Non, ouais. Mais euh, pour moi, le plus beau titre que tu peux avoir dans le domaine d'entrepreneuriat, c'est fondateur. Quand tu es founder, tu sais, après ça, je m'en fous que si je m'occupe du business dev, je m'occupe des revenus, des finances, je m'occupe des, des HR, c'est moi qui l'ai parti. C'est ça que euh, j'aime faire aujourd'hui. Puis tu partes, Biogénique, c'était ma première idée. Aujourd'hui, j'en ai 384 par jour. 383, <rire> c'est de la marde. Mais <rire> j'aime ai, mieux justement partir Plein des idées. idées ouais.
0: Moi, ce que j'allais te dire, c'est qu'est-ce qui te trouve plus difficile dans le domaine en mm.
1: ce moment? Montréal, ben, le Québec est un, un drôle d'endroit pour l'entrepreneuriat parce que on, autant qu'on a la volonté de, de se positionner sur la map mondiale des start-up et de l'entrepreneuriat. Euh, autant la culture, il y a un malaise par rapport à l'argent, il y a un malaise mm -hmm. par rapport au succès. Puis, euh, j'avais 10 employés dans Biogénique puis ma mère me demandait encore quand est-ce que je me trouvais une vraie job. Tu sais, puis je, je parle de mes, mes DAS, c'est des discussions à la source, de faire mes rapports TPS et VQ. j'ai pas un ami qui comprend c'est quoi. Mais je, tu pointes, euh, tu sais, naturellement, à Silicon Valley, à San Francisco, tu sais, tout le monde sait c'est quoi. Il y a comme une culture un peu plus normalisée de c'est quoi cette vie-là. Puis... C'est drôle que
0: tu disais ça, une vraie job, parce que c'est pour ça que je te regardais, Mathieu, notre audio -tech. On en a parlé dans le avec Martin Bédard, le footballeur. Ah ouais. Puis on en a parlé dans d'autres podcasts que quand t'es entrepreneur ou quand tu es dans ce mindset-là, puis moi-même, je, je répète, je vais répéter l'histoire que je racontais. j'ai eu une offre d'emploi incroyable, puis j'ai appelé ma mère, puis je me suis dit, ben j'ai une offre d'emploi mais tu sais j'ai pas une vraie job en ce moment mais elle ben, comme non tu as une vraie job en ce moment tu fais ce que tu aimes T'es gestionnaire non, de ta projet mère
1: qui te le dit ah c'est bien malade
0: <rire> donc le plus difficile dans l'entrepreneuriat pour toi
1: c'est ben, le plus difficile la
0: perception
1: ben c'est de s'assumer c'est de se lancer mais euh, où est-ce que quand tu as lancé en fait euh, ton entreprise que tu as commencé à avoir une certaine traction mais tu accumules des dettes, veux, veux pas. Mmh. tu ne fais pas de bénéfices, tu ne fais pas de profit au début. Euh, puis une fois que ton produit commence, commence à avoir une certaine traction, une certaine montée, là tu as besoin de financement pour te financer. Mmh. Nous, chez Biogénique, c'était des cliniques, des hôpitaux, euh, des assureurs qui nous payaient en des 30, 60, 90 jours. Donc il faut quand même que tu avances les sous pour faire les analyses, pour payer oui. ton staff. Puis là, tu as besoin de financement. Mais tu as trois ans de développement R&D derrière la cravate et donc trois ans de déficit et de bénéfice négatif. Donc, personne ne veut te prêter d'argent à cause que tu es déficitaire. Puis là, tu dis, oui, mais c'est trois ans de R&D pour ce jour-là. Où est-ce que je suis arrivé? Puis là, j'ai enfin des contrats avec des Sun Life de ce monde puis il faut que je livre. Ah oui, mais désolé. C'est quasiment plus simple de fermer ta coquille de R&D puis d'en ouvrir une nouvelle from scratch où est-ce que tu as des beaux états financiers clean. Donc, euh, ce qui est plus tough en entrepreneuriat souvent… Si ma job était de, de faire grandir et de créer de la valeur, ça serait tellement facile. C'était Louis Vachon de la Banque nationale qui disait ça. Dans le fond, ma job, c'est de créer de la valeur en faisant plaisir aux clients, à mes employés, au gouvernement, à mes actionnaires, à mes banquiers.
0: Ouais, fait Il faut que je
1: comment... sois finalement vulgarisateur de, du même pitch, mais selon l'auditoire. Tu n'es pas capable d'avoir justement une unicité où tu n'es pas capable de, de travailler non. dans le même sens, de pédaler. Il faut qu'en tant qu'entrepreneur, que, que que chef de ton entreprise, tu sois toujours comme euh, ce, 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 cet interlocuteur-là pour, finalement, vulgariser d'un bord et l'autre
0: Puis pour, tout le mettre, pour mettre tout le monde « on board » de ton bord, c'est difficile parce que entrepreneur j'ai pas le sentiment qu'on est cartésien, là, honnêtement. Puis quand tu parles à ton comptable, puis tu lui expliques tout ce que tu viens de dire, tu croche. C'est ça, exactement. Lui, ah ouais. il est comme, non, c'est des chiffres, c'est des lignes. C'est de même, il faut, se... faut que ça passe.
1: Tu sais, moi, j'ai parti, puis j'étais allé voir, rencontrer des jardins, euh, caisse, unsick, Viel, euh, de mon quartier. Puis là, je m'en vais voir le banquier, puis je lui dis, bon, je peux-tu faire un prêt de 50 000 Il me regarde et dit, tu sais, mon petit gars, je vais t'expliquer quelque chose, là. Tu sais, comme, les banques, on ne prend pas de risque au Québec. Je suis comme, bon, mais ben, okay. au moins, merci de me l'avoir dit, tu sais. Je <rire> ne mais... perdrai pas mon temps. Ou est-ce que c'est pas clair comment se lancer, où aller cogner, quelle porte? Là, de plus en plus, je le vois depuis les, les huit dernières années que je suis dans un peu cet écosystème-là. Bonjour Startup Montréal, euh, c est, c est, le Centech à l'ETS. Ça se structure beaucoup plus, mais c'est pas encore parfait.
0: L'entrepreneuriat se démocratise, mais peu à peu. Puis comme tu le disais tantôt, la... il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Il y en a d'autres qui, qui commencent, puis qui doivent, comme nous toutes pelleter pour euh, y arriver, mais... La peur, de la, je veux dire, la, la peur de la réussite en ce moment, je trouve qu'elle est bien présente. C'est-à-dire que on peut pas en parler, on dirait. Tu
1: sais, non. quand
0: tu fais des gros contrats, tout ça, puis tu, tu le partages parce que tu es fier, tu show off. Ouais. Tu le partages pas, bah ben, elle ne fait rien. Elle ne réussit pas.
1: Oui. C'est comme un sûr, dilemme. C'est comme les gens qui, qui postent euh, sur Facebook, sur Instagram des... Euh, citation inspirationnelle. Ouais. C'est jamais vraiment ceux-là, on dirait <rire> que ça marche leur affaire. <rire>
0: les, je pense à un compte en particulier, tout ce qui, est, qui commence par Alpha Leaders, tu sais, ah, tout cette gang-là, là, ouais. vous avez fait de quoi vous autres? Puis aussi les gens, puis tu, sûrement que tu en as vu beaucoup sur Instagram, ils n'ont pas de compagnie, ils n'ont jamais eu de compagnie, ils ne sont pas CEO de rien puis je vais vous aider à monter une entreprise. Ouais, je vais te motiver à être un entrepreneur.
1: J'ai beaucoup de respect pour toutes les profs en entrepreneuriat dans la vie, mais quand tu as fait un certificat en entrepreneuriat, euh, t'es équipé. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a aucun cours qui te prépare à cette vie-là autre que de le faire.
0: Exact. Tu il sais, n'y a pas de boîte à outils parfaite pour l'entrepreneur.
1: Combien de temps ça prend avoir 10 ans d'expérience? mais Ça prend 10 ans. Tu sais, y a Combien pas...
0: de tu t'as frappé, ça va prendre le nombre qu'il faut.
1: Exactement. Tout à fait. Puis C'était quoi ta question déjà? Il y a un malaise. Euh, il hein, de... y a un malaise au Québec puis, qui oui, perdure. C'est sûr et certain euh, mais il y, une, il y a une statistique de Bloomberg que j'aime beaucoup qui est tu es la, la, la moyenne des cinq salaires que tu fréquentes le plus. Donc, tu regardes ton entourage, des gens autour de toi, puis ton salaire, techniquement, est la moyenne des cinq personnes, des, des salaires des cinq personnes. Puis, je l'extrapole à un autre niveau c'est que tes valeurs ou ton mindset est la moyenne des cinq mindsets que tu fréquentes le plus aussi. Mm -hmm. C'est sûr et certain que quand tu t'entoures, euh, de, de personnes un peu plus fermées d'esprit ou que pour qui l'argent c'est l'affaire des autres qui ont encore une mentalité judéo-chrétienne mm -hmm. euh, c'est très c'est sûr que ça te ça te ralentit énormément ce que j'aime de plus en plus par contre de parler d'entrepreneuriat c'est entoure-toi, aie pas peur déjà du moment que tu dis j'ai une idée d'entreprise, mais tu fais partie du 10% des gens, tu sais combien de personnes ont eu l'idée de Facebook ou des médias sociaux au début, mais probablement 10 000 des 10 000, combien qui ont fait un pitch ou qui ont structuré, mais peut-être juste 1 Puis des 1 000, combien qui ont fait un minimum viable product ou un alpha, un bêta, mais il y en a peut-être eu juste 100. Puis des 100, il y en a 10 qui ont levé du financement. Puis des 10, mais il y en a un qui est devenu Facebook. Puis le deuxième, c'est MySpace. Mais c'est juste pour dire, déjà, d'être dans cette étape-là, d'en parler, d'aller chercher du feedback. Puis Dieu, seul sait que le monde aime ça donner leur opinion. Au final tu finis par faire une certaine sélection naturelle oui. de ce qui t'entoure aussi. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça commence, ben c'est beaucoup plus que commencer, mais tu vas finir par t'entourer de gens qui n'ont pas le succès euh, nécessairement qui, qui, qui les dérangent, qu'ils aiment ça en parler, ils aiment ça célébrer. Puis, il euh, y a un film mythique américain, c'est Glenn Gary, Glenn Ross avec Alec Baldwin, qui dit « Always be closing »,« First price, Corvette »,« Deuxième prix », Uh, steak knife. Tu, tu vises la cor Corvette, tu vises la Coupe Stanley, puis c'est dans ce mindset-là, ben c'est sûr tu que tu vas ça atteindre. Va arriver,
0: ouais. sûrement ton objectif. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a un proverbe en italien que mon père me répète depuis que je suis tout petite, puis c'est euh, Tu t'entoures de gens qui sont comme toi ou mieux que toi. Exact. Pour reach tes goals puis avancer dans la vie.
1: Uh, A-players want to work with A-players. C'est ça. Uh, Français. Les gens qui sont les, 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 les tops veulent travailler avec les tops. Quand tu es un B ou un C, bien là, tu t'es menacé par les A. Donc, automatiquement, tu vas évacuer ces gens-là. Tu vas dire, ben non, il va m'outchiner, il va, il va, il va être, avoir plus de succès que moi. C'est une question de mindset, c'est une question de s'entourer. Puis, euh, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta, mm -hmm. Pourquoi tu te lèves le matin? Puis, c'est sûr et certain que si ton, ton, le discours qui est de faire du bénéfice aux actionnaires, ce n'est pas quelque chose qui est très, très poignant. Euh, Puis tu ne te lances pas en entrepreneuriat si tu veux faire, pour faire de l'argent. Si ça arrive, tant mieux, mais il faut que tu aies une mission qui est beaucoup plus grande que toi. C'est là que tu vas fédérer, que tu vas attirer du talent. Puis pour moi, c'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui, qui mérite de mourir de sois, à 61 ans d'une crise cardiaque, hum. non-fumeur, non-alcoolique, médecin de famille, alors qu'on envoie du monde sur la lune. Ben oui, c'est ça. Et on, est, tu, on rêve, tu de vivre dans un monde comme celui-là? Oui. Bon, mais ben, viens vient c'est « let's do it
0: ». Mais tu avais une passion au puis Une passion puis une mission, parce que ça venait vraiment de chercher.
1: Ben, soyons honnêtes, plus une mission qu'une passion, parce que, tu sais, bien que la génétique soit mon, mon métier, euh, j'en mangeais pas tant que ça, là. J'étais pas comme... Non, mais tu pensais à ton là. père. Tu avais,
0: avais plus une mission, donc tu avais vraiment... Le... Je suis sûr que tu as mis le cœur à l'ouvrage, comme on dit, parce eh, que oui. tu voulais que ça réussisse, absolument. Très bien dit. L'avancée technologique, parfois, j'ai le sentiment, tu pour repousser, l'espérance de vie, si on pense comme ça, ouais. est-ce que c'est un couteau à double tranchant? Parce que ça va tellement vite qu'on ne peut pas suivre, mais en même temps, sans elle, on ne va pas y arriver. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre ça?
1: C'est sûr et certain que c'est un, un débat éthique, puis as tu une heure et demie devant toi <rire> pour en parler, si tu veux? Il y a des doctorats qui sont font en bioéthique sur ce sujet-là de la longévité et de la vieillesse. C'est en même temps une question qui est très élitiste parce que c'est sûr que c'est les plus privilégiés qui vont euh, se le permettre. Une citation en anglais qui dit « The future is now, it's just not evenly distributed. » Le futur est, est, est déjà ouais. là, c'est pas juste accessible à tous. Il va y avoir des voitures volantes à Shanghai, puis il va y avoir du monde en Afrique qui vont encore se promener en charrette puis en, euh, en, en chevaux. Donc, euh, on se retrouve devant ce problème-là. Est-ce qu'on peut se permettre la longévité? La réalité reste quand même que l'innovation et l'excellence sont mmh. deux domaines qui ne se chevauchent pas ou se chevauchent très mal. Mmh. C'est très rare que tu aies une innovation nouvelle qui est excellente du jour au lendemain. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a dans l'innovation des gens qui, qui sont prêts à payer, qui sont prêts à, à, à la démarcher, le « early adopter » comme on l'appelle. Mmh. Puis avant que la masse soit, ait accès à cette innovation-là, ben elle aurait été rodée. Elle aurait été un peu plus adoptée. Puis, c'est pas un modèle qui est complètement fou. Tu sais, le modèle, elle la Tesla où est-ce que tu arrives avec une voiture extrêmement chère au début pour financer le modèle, puis là, finalement, tu, tu sors des voitures beaucoup moins chères au final, des modèles 3, puis là, mm -hmm. ils vont sortir un nouveau modèle encore plus abordable parce mm -hmm. qu'on se dit, mais ben, on va sauver euh, la planète par, en arrêtant les énergies fossiles. Tu sais, ce modèle-là, pour moi, euh, fonctionne ou est-ce que tu as toujours des gens qui vont être prêts à ad adopter. Puis la longévité, finalement, c'est la prochaine grande révolution. Euh, on va se retrouver finalement avec des... Euh, des une per... Moi, je le dis toujours, la première personne à vivre 200 ans est déjà née. Ah. On va se retrouver avec ce, 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 cet enjeu-là où est-ce qu'à un moment donné, on va dire ben, c'est quoi une vie humaine, puis quand est-ce qu'on arrête aussi? Parce que la vieillesse est une maladie qui est traitable. Mm. Puis, en fait, on vieillit dans... La scientifiquement, pour combattre le cancer. Nos cellules meurent parce qu'elles développent des cancers beaucoup plus fréquents, puis finalement, elles meurent, donc on vieillit, ce qui cause des rides, des cataractes, etc. Mais ça, c'est traitable et ça l'est de plus en plus. Et c'est vraiment, en fait, mon, mon prochain euh, fer de lance, ma prochaine mission personnelle. Euh, pour moi, la longévité va vraiment… C'est mon prochain défi. Euh, J'ai quitté mes fonctions chez Biogénique, je me lance… Euh...
0: Mais je, je te demander quels sont tes prochains projets, Étienne Crevier.
1: Bien, en fait, c'est ça. J'ai quitté mes fonctions de, de fondateur et euh, président de Biogénique euh, très récemment, donc en février euh, 2021, pour me joindre dans le fond à une nouvelle aventure qui s'appelle MedFuture. Puis ça le dit dans le nom, MedFuture mm -hmm. c'est euh, une, entreprise, une entreprise déjà existante sur la rive nord de Montréal, mais qui travaille sur des technologies pour la longévité. Puis qu'on va être capable, justement, d'ici 5 ans, de vivre vieux, de vivre heureux, de vivre chez nous. C'est-à-dire vivre vieux, heureux et chez eux. Donc, euh, ça va être un choix à la fin de la journée de vivre chez soi et de bien vivre oui. jusqu'à la fin puis de ne pas être en souffrance. Moi, je n'en reviens pas qu'il euh, y a des gens en CHSLD <coughs> qui sont morts seuls de la COVID. Sans, ça, c'est encore plus tragique que de perdre son père à 60, de, alors que j'avais 23 ans et il y en avait 61. Pour moi, c'est on va pas dans la bonne direction. là Dans, Mais, ce -là.
0: dans cette nouvelle entreprise-là, tes tâches, ça va être quoi?
1: Mais je me joins comme président PDG. Okay. Euh, c'est une belle entreprise, c'est une, une PME carrément euh, déjà existante environ une trentaine, quarantaine d'employés. C'est pour moi un défi qui est super stimulant parce que je rentrais travailler chez Biogénique c'était toutes des chums, c'était toutes des amis, c'était du monde qui, qui, qui venait travailler chez nous dans mon sous-sol. Il y avait une toilette pour la gang, tu sais, <rire> puis il y avait une très belle proximité. Euh, <rire> On appelle ça proximité, ouais. Ma, ma directrice des opérations, euh, Catherine, euh, c'est une fille avec qui au secondaire. On s'y connaît depuis l'âge de 11 ans. Puis tu sais, on, on, on est des amis, là. Antoine, mon VP vente, euh, je veux dire, je... c'est mon best man dans mon mariage un jour, là. Comme on est... Fait que là, c'est ça mon expérience. t'es
0: comme quitter la famille, dans le fond.
1: Bien, la famille, c'est un peu dissoute aussi, veut veux pas, avec le temps, mm. puis avec l'acquisition euh, de Biogenic par Biron Groupe Santé. Euh, à un moment donné, tu sais, je pense que tout le monde avait fait le tour un peu, puis il fallait... C'était la prochaine étape de laisser le fleuron à un prochain fleuron, puis qu'eux se l'approprient. Pour moi, c'est euh, là la, le mandat que j'ai eu, c'est vraiment une équipe euh, qui est venue, qui m'ont approché, qui ont dit Écoute, Étienne, on a cette compagnie-là dans les mains, puis on, on, on a telle, telle opportunité. Ça nous prend un jeune entrepreneur, visionnaire, pour prendre le lead là-dessus, ça te tente dessus. Au début, j'ai fait non. <rire> encore, <rire> Pas encore une
0: autre, une autre montagne.
1: <rire> mais finalement, tu sais, je, je me suis couché le soir, j'ai dit, mais tu sais, je regardais ma blonde, puis je disais, j'ai encore du jus dans, dans, tu sais, dans ma canisse. J'ai encore du, du j'ai encore envie d'être, euh, tu sais, de changer le monde, d'être opérateur. Puis euh, fin, j ai, j ai, finalement, on a continué la conversation, la discussion. Puis ça l'a mené vers ce, ce modèle-là, Où -ce pour euh, euh, emmener cette compagnie-là euh, ailleurs, ah puis vraiment de, 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 dans le fond, c'est d'ici les trois prochaines années, mon mandat, c'est n'importe qui qui veut vivre vieux, heureux et chez eux vont connaître le nom de Medfuture futur C'est une euh, belle mission. C'est, Je nous le souhaite, moi ben merci.
0: Et comment entrevois-tu ta carrière dans les prochaines années?
1: La carrière est un, un mot euh, très, <rire> très particulier, <rire> hein, parce que… C'était, tu sais, quand on se disait, ben si l'espérance de vie est de 78 ans, il euh, faut que je prenne ma retraite à 63 pour avoir assez d'années. Puis, tu sais, euh, moi, je me souviens, mon premier mentor dans Biogénique euh, m'avait été euh, un peu prêté ou donné ou imposé, slash, par euh, Futurpreneur Canada. <rire> Puis, euh, on je l'aime beaucoup, Serge. Euh, mais c'est un ancien, le gars, il avait été ingénieur chez Hydro-Québec pendant 35 ans. Fait que, lui, sa carrière, c'était ingénieur chez Hydro-Québec pendant 35 ans. Il avait fait rien d'autre. Donc, euh, il était super pertinent. Il m'a vraiment aidé au début à me structurer, mais euh, je me vois pas. Tu sais, je reviens pas qu'à l'époque, c'était ça la norme. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu vas avoir deux, trois, sinon sept, huit, neuf carrières. Oui. Puis, euh, c'est sûr et certain que j'aimerais ça enseigner. Euh... Dans le domaine. J'ai déjà fait une charge de cours en entrepreneuriat à l'université. Mm -hmm. euh, ben J'enseignais quatre cours. Là, rien de, de, Mais, euh, mais j'ai aimé ça. Mm -hmm. J'ai ai vraiment aimé ça, faire du storytelling, euh, puis raconter des histoires d'entreprise, puis enseigner ça, puis redonner. Euh, puis en même temps aussi, pour moi, je suis un gars de. Je suis un tripeux. Tu m'approches avec un projet le fun. J'ai ce luxe-là de pouvoir dire ben, si je suis pertinent, je vais être là. Si, si vous n'avez pas besoin de moi, guys. J'ai une autre chose à faire.
0: Mais tu es prêt à aider, Mais ce que
1: exactement, beau. tu m'approches avec un projet le fun, une mission le fun, tu veux changer le monde, un des, des idées folles. Euh, ouais, ça me tente au bout. Que ça soit comme investisseur, comme entrepreneur, comme mentor, comme whatever, comme concierge, let's do it. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est d'être justement prêt à euh, d'avoir cette liberté-là de choix je pense que ça vient, à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, dans le parcours, où est-ce qu'il ne faudrait pas que ça soit trop associé à un niveau financier. c'est ça qui mmh. est triste avec parler d'argent au Québec, puis le, la, 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 la crainte du trop de succès. Mmh. C'est que, dans le fond, l'argent, c'est de l'oxygène. Puis quand tu es tout seul à pouvoir respirer dans une pièce, c'est plate. Exact. fait que c'est le fun d'être capable d'avoir cette liberté-là, de dire, bien, je vais prendre une pause, ah, mon projet vient de finir, j'en ai pas besoin d'un autre, je vais, je vais vraiment être là où est-ce que je suis pertinent, je suis sur mon « X ». Puis moi, mon X, c'est sûr que c'est n'est pas de lire des contrats puis de faire du légal, puis de, de checker la virgule. Ça va vraiment être de structurer des idées, d'amener de la stratégie, de, de recruter recr recr une équipe. Et donc, si je ne suis pas nécessaire dans un projet avec mes, mes forces, ben, je ne vais pas me forcer dans un projet juste parce que… tu sais. C'est ça la beauté. Puis je crois qu'avec surtout la COVID et la pandémie, mais ben là, il n'y a plus de frontières. Exact. On n'est plus une entreprise montréalaise ou une entreprise québécoise. Maintenant, là, euh, ma copine se lance en affaires euh, aussi, et plus dans le domaine de la psychologie organisationnelle. Puis elle dit ah, « mais tu ma clientèle est montréalaise, québécoise. » Je suis comme « Ah, ah. Tes clients, tes voix comment? Tes rencontres comment? »« Ah, mais ben, c'est tout en ligne. » Je suis une entreprise mondiale. » Maintenant,
0: c'est comme ça. C'est le virage numérique exact. que la pandémie a obligé Complètement. de se faire. Tout le monde sait... tout... Moi, je suis dans le domaine des réseaux sociaux, de la gestion de projets numériques. Moi, moi, mon créneau a fait un boom durant la pandémie parce clair. que tout le monde s'est viré. On, là, le mouvement de panique des entrepreneurs, des entreprises qui se sont dit Ok, on n'est pas sur Internet, on n'est pas nulle part, ou on n'a pas de réseaux sociaux parce qu'on pensait pas que c'était utile, tu sais. Il y a une certaine tranche d'âge qui pense que. Puis je travaille beaucoup avec cette tranche d'âge-là et j'adore ça. plus, on va les
1: nommer les, les, <rire> les baby boom. Mais euh, la beauté de la chose, c'est que le temps s'occupe d'eux puis ils s'en vont il prochainement. <rire> <rire> on les aime quand même,
0: Étienne. Soit dit en passant, le fait que tu viennes sur mon podcast, moi j'étais quand je t'ai contacté, il n'y a pas le temps. Là. Je veux dire, a, on ne savait pas de tous tes nouveaux projets, bien entendu, mais je me disais si j'ai la chance d'avoir Étienne Crevier sur mon podcast, parce que on a, là, genre je le savais pas, mais on a le même âge. Ah, ben oui. Puis si je devais nommer tous tes titres que t'as gagnés, comme le podcast se terminerait, comme ça va... Terminer... Ça va être gênant, <rire> je
1: pense, que juste me lever puis m'en aller. <rire> t'es super femme pour vrai, parce que, tu c'est la beauté de la chose. Je travaille 80 heures pour éviter d'en travailler 40, comme on dit, là. Mm -hmm. puis, euh, Comment ça se
0: passe, ça? Oh, quand on fait ce qu'on aime, me semble... Moi, je trouve qu'il y a des plus et des contre, tu vas me dire, là.
1: <rire> Bien, ça, on peut en parler, puis on tombe dans le psychopop de cuisine, Mais, euh, tu sais, moi, j'aime beaucoup Jean-Paul Sartre qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Parce ah. que quand tu fais ce que t'aimes, tu t'en rends pas compte, mais après ça, ta gang qui dit « Ah, t'étais où? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais. Qu'on sait, t'as manqué mon anniversaire. » comme « Ah, ouais, je m'excuse.
0: » Mais à part ces projets-là et ton côté ton, ton entrepreneurial, Étienne, tu fais-tu du sport, toi? Qu'est-ce que tu fais pour euh, dans tes 80 heures? As-tu des jours, des heures? Tu te laisses…
1: Euh... Parlons de nous! <rire> euh, c'est vrai, ton j'aime beaucoup ton nom, de ton titre de podcast, ceci dit. Là. Merci. Puis, euh, mais euh, non, sinon, je ben moi, c'est courses, marathon, ce qu'ils te font. Euh, J'ai fait trois demi-marathons l'été passé. Là. Cet été, je vais faire mon premier marathon.
0: Oh mon! Ouais. et eh ben, j'étais ravie de te rencontrer. Mais tiens. pareillement. Ben merci. Puis et puis écoute. on te suit sur tes réseaux sociaux. Étienne une Instagram et Facebook. Exact. Et puis Twitter. Euh, ben... Mais
1: je pense que mon dernier post date de 2014. Donc euh...
0: oui, mais quand même tu réponds tes DM. On peut t'écrire, puis tu réponds quand même rapidement. S'il si n'y a pas de post récent, c'est pas grave. Exact. Et je te remercie vraiment d'être passé sur mon podcast. C'était un plaisir de te recevoir. Pareillement. Bye bye. Je tenais à remercier. L'équipe d'Air et Mathieu Brutus à la Sono qui m'a grandement aidé durant cette première saison. Alors n'hésitez pas à m'écrire ou à me suivre via mes réseaux sociaux Instagram ou Facebook, at Moi ou sur mon site web PascalouAngelo.com. Bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt!